0: Es Matías Capria, estamos con Sergio Maravilla Martínez, un ex campeón mundial de peso mediano, uno de los mejores boxeadores argentinos de la historia, ¿no? por supuesto, y tiene, tenemos nosotros el lujo de estar con él, aunque sea unos minutitos para hacerle algunas preguntas. Hicimos la entrevista en torno eh, al curso online que estás dando de boxeo, pero primero te quería consultar cómo te está, está tratando la cuarentena en Madrid. Si te dijeran eh, hace cinco años, por ejemplo, que en 2020 ibas a estar en Madrid. Encerrado en tu departamento o en tu casa, haciendo una cuarentena y preparando un curso online. ¿Qué hubieras pensado en ese momento? Una locura.
1: Cinco años no, cinco meses. Claro. Sí, eh, que en Navidad, en Navidad, la última Navidad, ¿no? nos hubiesen dicho que no, no, no lo creíamos. Vamos, ¿no? Yo apuesto para que esto no pasara. Yo, no puede, no puede ser. Pero bueno, ahí estamos, es lo que nos toca, ¿no? Pero la verdad es que yo estoy muy bien, estoy. Estoy contento porque estoy ocupado haciendo un montón de cosas, ¿viste? estoy como muy activo y no paro en todo el día, estoy haciendo entrevistas, haciendo directos, eh, entrenando yo también, eh, estoy haciendo mil cosas, dando charlas este, motivacionales con, con, este, con el piano, señalo así porque tengo al lado mío el piano en el sí. órgano. y Y sí, estoy no piano también. <ríe> Empecé a tocar hace un su... mes, no es que toco, pero, pero digo, me metí. Claro, estoy como tres horas por día también con eso todo repartido porque me tengo que ir dividiendo ¿sí? pero estoy claro aquí, y sos un, tipo estoy...
0: sos un tipo activo no general en la vida sos activo y sí, en la somos... cuarentena como que te encerraron es terrible <risa> pero pudiste buscar la vuelta Ya
1: que pasa lo, lo bueno que para mí es eh, es que no varía mucho esta vida de lo que si a mí me quitas la cuarentena y lo único que hago es lo único que hago es los entrenamientos en vez de hacerlos en mi casa los hago en el gimnasio claro y después me quedo en casa 20.000 horas, tengo el patio acá tranquilo, tengo el salón de casa. Es decir, tengo las comodidades justas, las que necesito. Bien. Y no, no me hace falta más, la verdad.
0: Y, y allá en Madrid, en España, ¿sos Maravilla Martínez o sos Sergio? Sí,
1: no, en, to, en todos lados. Este, sí,
0: claro. pero claro, ¿la gente que, cómo te trata en la calle?
1: En la calle es muy, muy tranqui, acá es este, distinto. Acá es distinto, la gente es muchísimo más tranquila. Como me ven así, me conocen, no soy conocido como argentina, pero, pero cuando me conocen, me miran así como, como se codean entre ellos, ¿viste? Y, y poco más, no, 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 no vienen casi. A, por ahí de lejos te saludan así, te campeón, nada más. La gente es, es distinta, es hay otra, otra cultura.
0: Claro, te he visto mucho en Instagram, además de los vivos que haces casi todas las noches, que te quedas hasta muy tarde en la madrugada, ¿no?
1: Sí señor, eh, a las 3 más o menos, sí.
0: Y te he visto que estás este, preparándote a pleno ¿no? con la actividad física, bueno lo decías recién, estás entrenando, ¿cómo te sentís vos físicamente?
1: Muy bien, la verdad que bueno, este, este esta cuarentena se, este, eh, nos frenó a todos, es decir, yo venía entrenando del 1 al 10, un 9, porque ya tenía el combate 6 de junio, ya estaba. Sí. Eh, y hubo que bajar de, 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 del, del 9 al 6 tuve que bajar al 6 o al 5 tranqui, para no quemarme ¿por qué? porque no se sabe cuándo termina esto y digo, más vale ir regulando ponemos tercera, tercera marcha y vamos regulando tranqui porque tengo en cuenta la edad que tengo, tengo en cuenta que si se me va la mano y me hago loco como era antes eh, me puedo lesionar de vuelta y ya con los 45 años que tengo no puedo cometer esos mismos errores ¿viste? Entonces eh, voy, voy tranqui, voy
0: tranquilo. ¿Cómo fue esa decisión de volver al ring, ¿no? Y además vuelven todos, vuelve Holyfield, vuelve Tyson, ¿no? Todos resulta al mismo que, tiempo más
1: o menos. Resulta que parece que como que encendí la mecha, ¿no? <risas> eh,
0: la verdad que fue,
1: fue repentino, no, no me imaginaba yo que iba a volver. La verdad que no. Yo me había, me había ido del boxeo y cuando me, me me preguntabas a mí, yo no quería saber nada, pero ni, ni siquiera de ver boxeo, yo no quería ni siquiera mirar combate, no quería ir a veladas ni nada. Y de repente, claro, tengo esto que eh, la lesión, la rodilla que me molestaba muchísimo, me dolía horrores, estaba arrastrando la pata. Y de repente la rodilla se cura. Yo estaba pesando 100 kilos, digo voy a, voy a, voy a entrenar y qué tal si vuelvo, empecé con una broma así. Empecé con esa broma de, ojo que vuelve, chao. Y estaba rodeado de amigos. A los 20 minutos estaba desafiando a Golovkin, Canelo. Lo <risa> hacía volver, claro. Después me serené y dije, me parece que sí, que, que voy a volver. O sea, que voy a volver al, al gimnasio, a los entrenamientos y a ver qué tal se me da. Y en dos meses bajé los, bajé los 20, 20 y pico de kilos que tenía. Dos meses y medio. Y no es que entré al gimnasio para... Eh, o sea, mi, mi meta no fue ir a bajar de peso, mi meta fue entrenar y por consecuencia eh, bajé de peso, me puse bien en forma, me puse bien, me puse bien de verdad y, y bueno, ahí lo que parecía que iban a ser seis meses de preparación para, para hacer un combate, un combatito era lo que yo quería, un combate tranqui, tranquilo, voy, hago un combate, sí. me voy, me despido, digo gente, adiós, pero claro, es como una bola de nieve apareció Chávez, apareció Las Vegas apareció Mandalay Bay el 17 de noviembre de 2018 es decir, ya se había formado algo muy grande entonces digo, bueno eh, vamos a tomarlo un poco más no no tomarlo en serio, sino es, voy a hacerlo un poco más en serio yo lo
0: tomo Bien. en serio por supuesto, y, y el rumor de, de Julio César Chávez Jr. había aparecido después se descartó, luego apareció también eh, Chino Maidana, pero bueno se bajó, ¿por qué crees que se bajó el chino?
1: No, no, no es que el chino se haya bajado, es, este, es más o menos como, como lo que pasa con Chávez, es decir, hay incertidumbre, se van tirando nombres, se van tirando nombres, también se habló de Kerman Lejarraga acá en España, Sí. es decir, se van tirando nombres y, y ya después vemos qué es lo que pasa, pero al principio, claro, yo por ahí dije un día, estaba con un amigo hablando, dije, ¿qué te parece Kerman? Digo, uh, Kerman sería un buen rival, Kerman. Chao, para, que después pues te le comentó, claro. le mandó un WhatsApp al otro, el otro le mandó un WhatsApp al otro, bola de nieve, y no se pudo frenar. En cuestión de, de horas, ¿eh? wow, fue como acá, empezamos a mandar un montón de mensajes, eh, acá de, de, de páginas de boxeo y de muchachos, de gente que trabaja en el boxeo. Dicen, uy, sí, sería un combatazo así, así. Y yo lo único que dije fue, estaría bueno hacer un combate con él, con, claro, con el chino sí, Maidana, pica, pica, ¿no? Claro, pero, pero más que eso fue un. Eh, te, te, ¿A vos te gustaría jugar un partido con... ¿Jugás al fútbol a veces? Sí, sí, sí. Bueno, ¿te gustaría jugar un, un partidito de fútbol contra la primera de qué equipo, de qué cuadro sos?
0: Yo soy de Boca. Vos sos de River, pero bueno, está todo bien.
1: Exacto. Imagínate, ¿te gustaría jugar un partidito con, con los pibes de la, de la de Boca, de la primera de Boca? Sí, un una ilusión,
0: vale. una ilusión bárbara.
1: Y este, yo pongo, a ah, este, eh, Pepito de tal, le gustaría jugar con tal equipo y chao y es así, más o menos pasó eso eh, pero, pero te digo, lo del chino Maidana sería una buena idea y todo, pero claro eh, hay que dejar que esto se desarrolle hay que dejar que tome seriedad la gente que tiene que estar seria digamos en esto, ¿no? que son lo, los que manejan los que mueven un poco los, eh, los hilos, que sería eh, mi socio como promotor el, 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 quien, quien trabaje a la par del chino también, porque si, si el chino va a boxear este puede estar un poquito como promoción, pero tampoco tanto tiene que estar enfocado en lo suyo, como yo en los míos, digamos, ¿no?
0: Claro, eh, ¿no? Y además la, pero, la preparación física de cada
1: uno. Exacto, claro, a eso, a eso me refiero. Digo, bueno, pues, dejemos que esto se Vamos a que ver Lo que pasa es que fue una semillita que ya se tiró. Hay que sí. ver en qué desemboca, no se sabe.
0: Claro, 9 de mayo hoy y no sabemos el rival mm. y ni, ni por ahí. Ni nada. razón, nada. Es no la,
1: pregunta del, millón, no ¿no? la es, pregunta del millón, ¿no? La pregunta del millón. Que no se sabe fecha, no claro. se sabe. Puede ser septiembre, puede ser marzo
0: próximo, puede ser abril próximo, porque no se sabe, no se sabe.
1: La, la cuarentena nos tiene a todos así sí, medio acogotados.
0: Bien, ¿y cómo estás de la, ya nombr, que nombraste eh, tu lesión? ¿Cómo estás de la rodilla izquierda que te trajo a traer desde 2002 el día de la operación, el año de la operación?
1: Bien, bien, la verdad que, la verdad que mejorando muchísimo, eh, lo que tenía yo era un dolor increíble porque tenía unas bacterias ahí, yo no sabía eso, tenía unas bacterias ahí que seguían vivas y las bacterias este, se duermen, se hacen como, como, como una termita, comen, 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 duermen, se despiertan, comen, 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 duermen, se duermen. Y cuando todo el tiempo duele, cuando están comiendo no te puedes imaginar lo que duele. Sí. Y cuando están durmiendo, cuando están durmiendo también duelen, porque te dejan heridas internas, ¿viste? traspasan huesos, traspasan cartílagos, traspasan este tendones, te los cortan, te comen músculo, te comen masa, o sea, tejidos, te comen todo. Eh, se te infecta la sangre alrededor de la zona donde van comiendo, te hace un verdadero desastre. ¿Qué pasó? Las bacterias se murieron. En las aguas termales que conocí ahí en Argentina En Catamarca, ¿En Catamarca sí. Exacto, en Fiambalá Y a raíz de ello Fue dejar de sentir dolor automáticamente Y cuando vine acá a Madrid Empecé a trabajar con un preparador físico preparador físico David Navarro se llama Es un animal, es una máquina eh, Me está trabajando la pierna de una manera brutal En la que no se lastima No... no, no la pone en riesgo ni nada, pero se me está fortaleciendo muchísimo.
0: Dos preguntas te voy a hacer con respecto a lo de la rodilla. Una es: ¿es cierto eso de que en aquel momento tal vez te amputaban? O por lo menos sí. te tiraron la opción? No,
1: no, me dijeron: si no, si no te quitamos ahora lo que tenemos que quitarte, en cinco horas te tenemos que amputar la pierna. En, 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 te hay que amputarte, <ríe> tenemos que operarte en un plazo de cinco horas. Y, y al final esas cosas de la vida que uno toma decisiones, eh, fue un tiempo espantoso, fue un momento espantoso porque estaba con mi doctora eh, no, yo estaba solo en la clínica y el doctor me dio esa opción, me dice, mira, tenemos que operarte de acá, en a las 12 del mediodía si no te operamos a las 5, a las 12 de la noche te amputamos la pierna y si no te amputamos la pierna mañana o sea, en 24 horas o menos, te morís claro, digo, hostia digo, bueno, no sabía qué hacer no sabía, o sea, imagínate, ¿no? de repente un baldazo de agua congelada eh, yo no, no quise operarme, estaba en unas muletas, no podía, no podía casi ni moverme, en una silla de ruedas, andaba de terrible lo que era espantoso. Había perdido mucho peso en las últimas 48 horas por las piedras. estuve muy mal, estuve muy jodido. Pasé Año Nuevo y Año Nuevo del 2012, digamos, recibí el 2013 eh, y el 2 de enero estaba en la clínica, pasé las últimas, sí, los últimos dos días. De una manera espantosa. Lo que yo necesitaba era quitar esa infección de ahí y haciendo unos drenajes, una cosa... Este, yo muy cabezadura. Yo reconozco que soy extremadamente cabezadura. Pero hacerte...
0: ¿Fue y,
1: Sí, estuve, no sé, una cantidad de horas increíble. Pero increíble, es decir, todo el día y toda la noche sin poder dormir estuve haciendo trabajos de drenaje. Yo soy, estudié masajes hace años y sabía sabía, sabía no sé hacer eso. Y le di, le di, le di, estuve una cantidad de horas increíble, tenía la pierna así, pero no de inflamación muscular, sino de todo el líquido sinovial que se va por ahí, porque se va por la parte de atrás de mi rodilla. Tenía cortada, tenía roto lo que es como una cápsula, como una bombita, como una bolsita chiquitita. Eso es, este, no me acuerdo cómo se llama. Eh, bueno, la cápsula de líquido sinovial, que el líquido sinovial sí. lo tenemos en todo el cuerpo. Eh, se rompió detrás de mi rodilla y empezó, el pie se quedó así hinchado, pero así de gordo, digamos, pero así te, no te miento, o sea, más grueso que mi cuádriceps, el, el tobillo. Y no es inflamación muscular, es líquido que tenía Entonces yo decía, ese líquido lo tengo que quitar de ahí. Claro, el líquido seguía saliendo y yo empecé a darle y a darle suavecito, trabajando todo el día, toda la noche. Eh, y al final parece ser que eh, la, la, parte, la parte, digamos, que estaba infectada porque era lo que me tenían que amputar. La parte infectada era lo que tenían que cortar. Tenían que quitar, porque si no se, se a todo y, y, y te morís. ¿no? Básicamente lo que pasa es que te morís. Eh, se ve que lo saqué, lo saqué y me dijo. No, me dice, lo despediste por orina, seguro, me dijo el médico. y más, Con una frialdad y una tranquilidad, me dice, no puedo creer que te haya pasado esto, no puedo entender cómo es que lo hiciste o cómo es que pasó. No entiendo, me dice, pero tiene que haber una manera en que la infección se te haya ido. Porque se te podía haber ido al corazón Y no lo frenás Y se te morís instantáneamente Bueno, esas cosas de la vida poco.
0: Claro, a nivel de a ni, No solo a nivel de salud, a nivel deportivo También volviste a, a vivir, digamos
1: y Sí, sí, sí
0: lo de, lo de Catamarca Lo de Catamarca y las aguas termales eh, ¿Lo considerás algo milagroso? ¿Vos crees en Dios? ¿O simplemente no?
1: No, no para mí es eh, claro, mi, mi doctora me dice: Déjame que voy a estudiar un poco eso. Mi doctora es una práctica, una osteópata mía, Raquel. Sí. Me dice: Voy a estudiar un poco. Y cada día trabaja en Estados Unidos, trabaja en Inglaterra, en Alemania, va a da dar cursos, da clases, da charlas. Y contactó con gente argentina y pidió toda la información de qué tienen, cuáles son los componentes del agua de Gembalá. Bueno, el agua de Gembalá es agua eh, volcánica. Y uno de los componentes que tiene mata justamente fue me dice uno de estos tres componentes es lo que tiene que haber matado las bacterias yo tenía un estafilococo y un estreptococo el estafilococo infecta la sangre el estreptococo es una termita que va a la parte dura la parte sólida del, es decir ataca es como una como una caries este la caries sí. que la caries perfora toda la muela bueno hace exactamente el mismo trabajo en donde se de, en donde se quede alojada digamos en mi caso en la rodilla por la infección en la operación eh, me dice, las bacterias se murieron, Sergio, el agua volcánica, se ve que tiene un componente que la mató, dice,
0: porque no? Si no, no me entra en la cabeza, no, no entiendo. Bien, bien, eh, sí, me quería sacar esas dos inquietudes con respecto a la rodilla, y ahora eh, estuve leyendo en una entrevista que te hicieron, dijiste una frase, bueno, vos sos muy motivacional, de hecho das muchas conferencias, charlas que tienen que ver con eso, pero una de las frases que dijiste fue, ser derrotado y ser fracasado no es lo mismo, y yo te quería preguntar cómo ves vos que se vive el deporte en la Argentina, no solamente en el boxeo, sino en general, ¿no? No sé si sos un amante del fútbol en sí, pero en el fútbol pasa mucho. Esto de que el que no gana no sirve.
1: Claro. Lo que pasa es que somos muy exigentes. Los argentinos somos muy exigentes con los resultados. Somos resultadistas. Gana es el mejor, pierde es el peor. Y eso te mata, Eso te mata. Porque le quita. Le quita amor, le quita pasión, le quita la parte bonita del deporte. No se puede querer a una persona solo porque gana. ¿eh? Y no se lo puede odiar porque pasa a perder. No, no se le puede exigir a una persona que gane. No se le puede exigir a nadie que gane. Creo que, no sé si fue ayer una entrevista o anoche con Leo, que dije y se me ocurrió esta tontería y digo, mira claro, yo estoy seguro que el Pipita Higuaín hubiese querido meter todos los pelotazos que la tiró a la tribuna estoy seguro sí. que le hubiese querido meter él hizo todo lo posible se entrenó pasó este, etapa fuera de su casa, de su familia centrado con el entrenador, con el equipo y todo porque querer meter esa pelota y, y la pateó afuera porque la pateó afuera porque hay, hay cosas que no son, no son manejables para nosotros pero el esfuerzo del Pipita fue brutal, ¿viste? y eso, eso, sí que, eso sí que es valorable. Lo que no es exigible es el resultado. Si, si vos no te esforzás por revertir una situación, vos sos parte del problema. Y eso los argentinos, muchos argentinos, no todos, muchos argentinos no lo vemos o no lo ven. Este, se le exige a una persona que gane no ves que se está dejando la vida que no duerme en los últimos no sé cuántos días y que le está doliendo el alma y que está no solo cansado sino que está mentalmente agotado estresado, que, le, que está jodida esa persona, y le estamos exigiendo que gane no hay que, hay que, tenemos que ser un poco más, este, más sensatos creo que ya se trata de sensatez nada más, con esto de valorar el esfuerzo que está haciendo la persona el resultado, si sale positivo, genial si tocó perder, tocó perder para mí, perder no es fracasar, fracasar es no esforzarse. Si el pipita no se esfuerza y, y la gente se enoja, ahí sí que la gente tiene razón. Porque decís, mira, te pusieron cuando hay 42 millones de pibes que se están rompiendo el alma por tener tu puesto y vos no te esforzaste, pero el tipo se esforzó, digo el pipita por este pipita, por ponerte un ejemplo, solo que, que mucha gente lo putea por el pipita.
0: Claro, sí, el exitismo, exitismo.
1: Es extraordinario. El exitismo
0: es terrible, bueno, en todos los deportes. Yo te ponía el ejemplo del fútbol porque tal vez es lo más visible acá en la Argentina. Eh, yo creo que ahora todo el mundo quisiera volver, ¿no? A jugar al fútbol y está encerrado en la cuarentena. Imagínate que eh, ya a nadie le importaría, aunque sea perder por goleada con tal de volver. Pero Es verdad, eh. Es verdad. <risa> Ahí el resultado queda aparte, exacto, es verdad, sí. Claro, pero bueno, en tiempos normales hay un exitismo tremendo y que también lo. Lo genera mucho periodismo, ¿eh? por lo menos yo sí, desde, sí. desde este lado lo veo también.
1: Sí, qué sé yo, es un poco todo, ¿no? Es el, el periodismo, sociedad, sociedad, periodismo, que se retroalimenta. Creo que ¿Y vos este pensamiento
0: lo este pensamiento lo tenés desde que sos muy chico o te surgió más de grande? Porque cuando tenías más o menos 19 años te, te apodaban el mudo, el raro sí. también, lo, lo contás sí. siempre, y tal vez es porque eras muy tímido, no sé si tenías estos, estos valores ya en la cabeza, en el corazón.
1: Sí, creo que hay una madurez Creo que hay Todo es un aprendizaje ¿no? Yo antes era Me decía en el mudo Porque no hablaba Absolutamente Absolutamente Con nadie No hablaba Era tímido Tenía mis problemas mis, No sé Tendría mis traumas Supongo sí. eh, Y no No podría superarlos Que sé Yo no podía No podía Hacerme como quien dice Hacerme con el control De, de mi vida Yo iba Y bueno Trataba De, de, de encajar En algunos sitios Pero no me costaba muchísimo encajar porque no sabía cómo hacer para encarar eso. Siempre fue un tipo raro, lo reconozco eso. Eh, pero con el tiempo uno va... A mí me pasó que el boxeo me ayudó. El boxeo me hizo encontrar, como quien dice, la propia identidad mía. O sea, me dio, me dio la seguridad que otra cosa no me la dio. O sea, no, nunca antes, nada, nunca, jamás, me dio la seguridad que me dio el haber sido boxeador. Ya, empecé, a hacer, empecé a hacer boxeo, Empecé a ser boxador Y encontré como que te hice un, un, un aplomo y una seguridad Que era como que cada paso mío era firme Cada paso era este, Era pasos chiquititos De hormiga, pero firme y hacia adelante Y, y eso te va Transformando internamente también me muchísimo, ahora, no, ahora, ahora Hablo hasta por los codos eh, y es, hablo, ¿Fuiste al otro hablo extremo? Porque, claro, ahora me fui al otro lado ¿viste? trabajo dando charlas motivacionales Hago stand-up, monólogo, escribo poesía y la digo, recito poesía me fui para el otro lado pero, pero eso es parte del de crecimiento y de la madurez, creo que es eso
0: Bueno, no te quiero robar más minutos, quiero no mencionar el tema del, del curso online de boxeo no
1: Hubo el curso, sí, está buenísimo el curso hay mucha gente ya que se apuntó la primera la primer clase es gratis Está en maravillamartínez.tv, maravillamartínez.tv y en España es maravillamartínez.tv. Son 14 clases, o sea, está dividido en 14 clases. Iban a ser 8, pero iban a ser demasiado intenso por cada una de las clases. Mejor dividirlo como lo hicimos en 14. Eh, está la explicación técnica, de técnica a poco, de técnica a poco, porque cada uno tiene su propia técnica y, y como sé se... Como, Digamos, para mí hay cosas más importantes que la técnica. No, no importa, obviamente, tenés que tener una técnica básica. El ABC mm -hmm. lo tenés que tener. Eh, pero hay otras cosas que son eh, fundamentales, cruciales, como el, el manejo de táctica y estrategia. Tactic, táctica y estrategia es lo que tenés que comprender como para saber cómo encarar un, un, un combate, una competencia. Eh, teniendo táctica y estrategia y una buena... Eh, o sea, táctica y una buena estrategia. La pelea, te, te estás metiendo el triunfo en el bolsillo. Y si no, por lo menos te estás metiendo el buen trabajo en el bolsillo. Más allá, porque para por ti te toca un rival mejor y te gana. Un rival que, te, que haga un trabajo mucho mejor que vos, con mayor concentración y te puede superar. Sí, pero que no sea porque vayas eh, carente de, de tácticas, carente de ideas. Yo lo que hago en el curso es tratar de darle ideas a
0: la gente. Y también hablas de la salud, ¿no? Aprendes a, a cuidar la salud dentro del boxeo.
1: Exacto, sí, sí, pero en el boxeo eh, con esto de los resultados y el exitismo y estas cosas de no, 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 tienes que ir a buscar el triunfo y el triunfo se busca, sí pero no de la manera en que te lo dicen el, 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 el boxeo no es ir hacia adelante y el boxeo no es ir a golpear es todo lo contrario sé que suena raro lo que digo pero a mí me fue bien, a mí me fue bien y boxeo 20 años y perdí tres veces nada más eh, sí. Y si me fue bien a mí, le puede ir bien a cualquier persona. Entonces yo lo explico y digo, mira, a mí me salió esto, me salió perfectamente esto, Fue de puta madre. Perdí solo con tres campeones mundiales.
0: Un tiempista, eh, lo que se diría.
1: Exacto. Y hay que saber manejar en esto que... Saber interpretar primero lo, 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 lo primero en el boxeo. Lo más importante es no recibir golpes. No, no es lo más importante. Es lo único importante. No recibir golpes. Después... Tenemos atrás viene el triunfo. Ya después buscaremos cómo ganar. Pero si vos. ¿Te acuerdas de Grigol de los 80? Sí. ¿Te acuerdas que a Grigol no le hacía goles nadie? Y el equipo es estaba, en primera, estaba en primera siempre. Ahora te hacía. Eh, ferro te hacía un gol. Se terminó el eh, partido. Chao. No le hacías un gol ni a palos. Entonces, ¿qué, ¿qué era lo mejor que tenía Ferro? La defensa. El Ferro de Grigol era brutal porque no. O sea, hay. Ah, no sé, hay equipos como aquellos, Boca, River o San Lorenzo Independiente que por ahí ganaban 4 a 1, 5 a 1, 0 a 0, 1 a 1, 1 a 0 con Ferro. ¿Y qué, ¿Y qué es eso? Porque prima la defensa en el boxeo tiene que ser igual. Lo importante es que no te golpeen. El día que te retires del boxeo y tenés 40 años y vos ganaste 1 a 0 cada combate, como Mayweather, 1 a 0 cada combate, 2 a 0, te ganas siempre por 1, un poquito más, nada más. Eh, no hace falta arriesgar, no hace falta ponerte tu salud, ni tu cara en juego para nada, o sea, al contrario justamente es todo lo contrario y eso es lo que trato de,
0: de predicar en el, en el curso Ahí estuve viendo los ítems y me llamó mucho la atención en el round 11, uno que dice un truquito de Mike Tyson pero bueno, no sé si lo puedes contar por acá
1: Ay, acá no lo puedo contar Bueno, bueno,
0: pero lo recomiendo para nah, la gente porque me...
1: Sí, Tyson, Tyson, mucha gente, no, pero esto nada, nada, si sí, te lo digo, para para desarrollemos desarrollemos, <risa> Tyson Tyson te pegaba y te mataba, ¿no? te chocaba un coche, parecía, ¿no? ¿Y qué era lo mejor que tenía Tyson? ¿Que te pegaba y te mataba? No. Lo mejor de Tyson en la mejor época era la defensa. Por ejemplo, busca el. Hay una secuencia de un combate con Trevor Berwick. Trevor Berwick, campeón mundial también, un pedazo de animal, un mostrenco de 2 metros por 2 por 2 por 2 o por 4 por 4 por 4, un pedazo de bestia. Hay una secuencia de Tyson, eh, Tyson avanzando. Berwick retrocediendo y tirando golpes 16 golpes de Berwick 16 golpes consecutivos de Trevor Berwick no pegó uno Tyson tiró un cross uh, y a dormir eh, primero se armó en la defensa primero Tyson se armaba en la defensa pegarle a Tyson en los años 80 era rozaba lo imposible encima te pegaba él y bueno te pegaba a Tyson que te, te, te volteaba un, un buey un un cebut le pega una mano y lo, lo partía al medio ¿viste? Encima de eso tenías. Pero claro, él se apoyaba en la defensa. El trabajo que tenía Tyson era defensivo al 100%, con un contragolpe brutal. Eh, entonces, lo que veíamos de Tyson siempre era que metía una mano. Metía una mano y se acababa el combate. Y era lo que pasaba. Claro, pero no veíamos el trabajo previo. El trabajo previo es defensivo y la defensa. O sea, se apoyaba en la defensa. Y sé que lo que digo para algunos, me dicen, no, está loco, Tyson salía y atacaba. Sí, salía y atacaba cuando veía que los rivales ya cuando estaban intimidados de entrada. Ahora, cuando veía rivales que querían golpearlo, bueno, Tyson se armaba, tranquilo, empezaba a trabajar en su defensa y contragolpeaba.
0: Y hay otros truquitos más. Listo. Por ahí. Muy bien, los vamos a poder ver en www.maravillamartínez.tv, sí, sí. eh, que la gente se inscriba. Ya hay muchos, ¿no?, que están inscritos. Hay
1: muchos, sí, señor.
0: Eh, por sí, suerte, sí, la primera clase es gratis, esa la vamos a ver hoy. Eh, y la última con esta me despido. Sí, ya te saludamos y te sí. agradecemos. Eh, en nombre de todos, si no te gusta lo que digo, FM La Tribu 88.7. Muchas gracias a Mailén Benítez, que es nuestra productora y que pudo conseguir tu contacto y, bueno, la comunicación. Eh, y la pregunta es si pensás que la sociedad argentina se siente identificada con vos. Me refiero en todas las clases en general.
1: Sí, sí, yo creo que sí, bastante gente de, de, de diferentes clases se siente bastante, no sé si identificado o representado no sé qué será, si es identificado o representado, bien representado pero algo de eso hay sí, porque mucha gente, yo salí de donde salí salí de un barrio que es una villa y es extremadamente bajo, con, con las carencias y necesidades que tiene ¿no? eh, después me pasó de ir escalando en, digamos, a nivel social, yo traté de culturalmente también ir progresando progresando eh, y traté de que bueno, fuera de la mano ¿no? el, el, el crecimiento a nivel social. A, a antes de viajar en el, en el colectivo en el trucho, que le llamamos ahí en Varela, Florencia Varela, a estar viajando en business en, business, en, en aviones, ¿no? en vuelo en business. Y hay, hay un crecimiento social. Y traté de que, y, y ir llevando en paralelo también. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que tiene una situación mejor también y que también se siente identificado conmigo. Es decir, a mí me vestí como un pibe de la villa Me escuchás hablar y puedo parecer de la villa Y si me vestí de traje también puedo parecer tipo Porque tengo mis empresas y todo Y, y puedo hablar con, con los que trabajan conmigo y, y es decir, pude ir adaptándome a todo Entonces, como pasé por, por varias de las, de, la, de las situaciones Y estratos socioculturales Creo que bastante gente que me vio a la par Se siente, se siente bien representado conmigo eh, y probablemente identificado porque siempre fue un tipo que trabaja. Siempre yo el, el trabajo y el laburo, eh, con el tiempo lo fui entendiendo que era. Hace muy poquitos días me di cuenta bien lo que era realmente. Yo antes creía que era porque yo era muy responsable. Eh, sí, soy, soy muy responsable. Y cuando tengo un trabajo digo, vamos a hacerlo bien. Hay solo una manera de hacerlo bien. Muchas maneras de hacerlo, pero solo una de hacerlo bien. Y no, y en realidad es lo que, lo que yo siempre sentí, es pasión por lo que hago. Si tenés pasión, vas a hacerlo de la mejor manera posible. Olvídate de la palabra responsabilidad o olvídate de la palabra compromiso. Es pasión. Si tenés pasión, entonces como soy un tipo apasionado por lo que hago, ahora estoy haciendo boxeo, toco el piano y me encanta y me entrego totalmente y cuando quiero escribir poesía, escribo desde el alma también. Entonces la gente que por ahí escribe eh, dice, miraste loco, estás está poniendo el alma cada vez que escribe. Y que me ve boxear también, a mí se si me ve boxear y es muy difícil imaginar, imaginarme a mí boxeando sin ganas, sin pasión. Es difícil, es difícil. Y, y lo mismo me pasa en, me pasa en otros ámbitos. Entonces, entonces, mucha gente que es apasionada justamente me mira y dice: Este flaco, va flaco. Bueno, mira a este loco de puta madre, la, la, la pasión que le pone. Me gusta. Y, y mucha gente sí que se siente, se siente identificado.
0: Sergio, te agradezco muchísimo eh, el placer de, de haber estado conversando con vos. En lo personal sí. es un, un lujo, no lo puedo creer. Y bueno, por supuesto para el programa, para todos los oyentes, si no te gusta lo que digo, que nos escuchan todos los lunes a las 18 horas, va a estar saliendo la entrevista y por supuesto también en, en versión audiovisual. Así que muchas Excelente. gracias Sergio y la, la, la mejor de, de la suerte, de los éxitos, para todo lo que se viene y para la pelea, la contienda, uh -huh. cuando tenga que ser.
1: Cuando tenga que ser, que Ojalá se ojalá se pueda dar. Si no se da,
0: no se dará. Yo lo intenté, pero ojalá se pueda dar. Papá, te mando un abrazo, sí. viejo. Un abrazo, gracias. Muchas, viejo. Muchas gracias. Estaba con nosotros, entonces, Sergio Maravilla Martínez, ex campeón mundial de peso mediano, uno de los boxeadores argentinos más importantes de la historia. Estuvo con nosotros en el aire. Nos dimos este lujo. Mi nombre es Matías Capria. Y bueno, nosotros seguimos con mucho más. Si no te gusta lo que digo. Salvo que el mundo se ha abierto a
1: mí.